0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal war Eugen Knippel zu Gast bei mir. Er ist VP of Revenue bei Storyclish. Und wir haben darüber gesprochen, wie man durch organischen Content mehr Inbound-Pipeline erzeugen kann. Nicht nur, dass wir über SEO-Optimierung gesprochen haben, sondern auch um die Grundsätze von organischem Content. Auch nochmal kurz das Thema LinkedIn-Content-Marketing angesprochen. Und wie man ohne weiteres Material zu erstellen, besseren organischen Content erstellen kann. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Kaufentscheidungen kann man ja nachhaltig beeinflussen durch organischen Content. Jetzt ist natürlich organischer Content für jeden irgendwie was anderes und kann natürlich sehr viel bedeuten aus Marketingperspektive. Was bedeutet das für dich und was habt ihr auch bei Story Clash gemacht, um letztendlich die organische Pipeline auch zu steigern?
1: Also ich glaube, wir können unterscheiden zwischen, es gibt ja Organic Social, äh, mhm. also alle unseren, unsere unbezahlten Marketingaktivitäten auf LinkedIn, hauptsächlich wenn man hier, wie ich, im B2B-Bereich unterwegs oder Twitter. Organischer Content heißt aber auch, wenn ich meine Website inhalte, optimiert. das sind die halt für die Suchmaschine optimiert. Und ähm, klar, wir versuchen natürlich beides, beides zu machen. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung und im Vorgespräch habe ich das schon kurz erwähnt. Ich habe mich bis jetzt immer geärgert, egal ob ich für einen Kunden oder äh, in einer Inhouse-Rolle ähm, tätig war, habe ich mich immer geärgert, dass ich zu spät und zu wenig Fokus auf das Thema SEO, auf äh, optimierte Inhalte auf der Website gelegt habe. Weil ich finde, man muss das Thema... Es, also in meiner persönlichen Erfahrung, auch aus vielen Gesprächen mit B2B-Marketern, weiß ich einfach oder ich nehme sehr stark an, dass die meisten unterschätzen das Thema, vor allem zu Beginn, du weißt jedes, Star also ich habe bis jetzt mit vielen Startups gearbeitet und da äh, wird halt mit sehr viel Mühe und Arbeit irgendwelche Webseiten herausgeknallt äh, und gebaut, ähm, ohne mhm. sich sehr viele Gedanken zu machen, weil man natürlich äh, sich vor allem auf das Messaging fokussiert und man will natürlich vor allem mal überhaupt mal was online haben. Und der Status Quo bleibt in der Regel sehr, sehr lange und viele Jahre bestehen. Und ich glaube einfach, wenn man sich sehr früh auf, diese, auf die Optimierung dieser Seiten konzentriert, äh, und das ist meine eigene Erfahrung, dann kann das extrem hilfreich sein. Ich gebe jetzt nur ein Beispiel. Wir haben unsere Service- und Brandpages ähm, ähm, SEO optimiert vor einem mhm. Jahr. Und wir haben die Anzahl der Demo-Requests, die über organischen Traffic auf diese Bottom-of-the-Funnel-Pages kommen haben wir verdoppelt. Also über 100% Wachstum, einfach innerhalb von einigen Wochen, weil wir die Pages optimiert haben. Und ich finde einfach, dass der Aufwand und der Return stehen da in überhaupt kein Verhältnis, weil das hat sich tausendfach ausgezahlt.
0: Ich finde es auch, also ein, ein Punkt würde ich da hinzufügen, was so ein bisschen eventuell, ich weiß nicht, wie deine Perspektive da so ist, aber ich finde, das beißt sich so bezüglich, dass man grundsätzlich ja Webseiten, Produktpages und so weiter SEO optimieren kann, aber wiederum, was ihr meintest, so grundsätzlich schaut man ja erstmal, was ist überhaupt relevant vom Messaging für die Zielgruppe und ich finde es umso schwieriger, Richtung Verkaufspsychologie zu gehen, beziehungsweise auch da jemand zu finden, der das wirklich das perfekte Skillset dafür hat. Und ich weiß halt immer nicht so genau, ob, ob wirklich das so zu 100% vereinbar ist, also SEO-Texte und wiederum auch so gute Verkaufspsychologie in die Texte reinzubringen.
1: Das ähm, schließe ich grundsätzlich, glaube ich, nicht aus. Ich glaube, äh, wir sehen alle sehr, sehr schnell, wenn Text sehr stumpf optimiert ist und äh, mit, mit Keywords vollgestopft ist. Mhm. Ich meine, es gibt so viele Chrome-Plugins. Du kannst auf einige SaaS-Tools mal gehen und dir auf die Schnelle alle Meta-Descriptions ansehen. Title Tags kannst du anschauen, was wurde in H1, H2 benutzt und du wirst sehr sehr schnell merken, dass da eigentlich äh, oftmals sehr wenig äh, Hirn drin steckt meiner Meinung nach.
0: Weil das Geld so fehlt finde ich. Gerade also aus meinem Environment sozusagen aus 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 meiner Welt, was so in äh, sas Bereich so mitbekomme, ist es eher so, dass ja eigentlich Google Ads und ähm, oder auch grundsätzlich ähm, SEO Optimierung eher am meisten genutzt wird, im Vergleich zu, da würde ich jetzt eher gleich noch drauf eingehen, organischer Content zum Beispiel auf Facebook oder auf LinkedIn, ja, das wird zum Beispiel viel, viel weniger genutzt, weil da auch die, die Grundlage und die Strategie und die Ausführung ja ganz, ganz anders ist, als äh, wenn du jetzt etwas SEO optimierst, so letzten Endes ist das ja genau wichtig, dass du zum Beispiel grundsätzlich erklärst, was du auch auf der, also auf der Webseite, was du überhaupt machst ähm, ne? und überhaupt zu erklären, wie das Produkt funktioniert und so, und dass das halt auch deutlich wird für deine Zielgruppe. Und wiederum, dass es aber auch so ein bisschen darüber hinausgeht. Ich glaube, am besten ist halt die Kombination aus Verkaufspsychologie und, und SEO. So. Aber letzten Endes, aus meiner Perspektive auch, ist halt die Frage, inwieweit die heutigen... B2B-Käufer noch so grundlegend auch die Webseite für inhaltlich wertvolle Informationen nutzen, so, oder ob die vielleicht auch mal vorzugsweise grundsätzlich auch auf, auf LinkedIn zum Beispiel gehen. Das ist so ein bisschen, was ich auch in dem Zuge aus, aus der Marketingstrategieebene, wo ich halt drüber nachdenken würde, inwieweit halt, inwieweit ich halt da auch sozusagen Kapazitäten, Ressourcen halt investieren würde, aber klar, es ist, glaube ich, ähm, nicht nur das eine und oder nur das andere, sondern am Be besten Freiheit halt so ein Mix.
1: Mein Punkt ist nur, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Das mhm. heißt, relevanten ja. Traffic akquiriert, äh, MQLs, SQLs und Revenue generiert, dadurch, mhm. dass ich meine Produkt- und Brandpages ähm, optimiert habe. Wir, mhm. wir kennen ja Zapier, die haben einfach 50.000 Landingpages rausgeknallt. Ähm, ja. Ähm, teilweise halt ohne Suchvolumen, aber die haben halt jede Möglichkeit von zwei unterschiedlichen Systemen in eine Landingpage textlich geknallt ähm, mhm. und haben einfach geschafft, so organisch halt mega zu wachsen, dieses, äh, seht die schon, Unicorn-Status wahrscheinlich schon, aber wenn noch, wenn noch nicht, dann bald. Ähm, das heißt, mh, ich glaube, es gibt Möglichkeiten, deine, deine, deine Pages zu optimieren, ohne ja. dass du sehr, sehr viel Du hast die Verkaufspsychologie angesprochen, ohne dass du am Copywriting oder dass du am Messaging zu viel Einbußen machen musst, zu viele Zugeständnisse machen musst. Mhm. Aber es ist natürlich ein Skill, den, den auch nicht jeder hat. Und ich glaube, auf dein persönliches Business jetzt zu, zu kommen, ich kenne jetzt, ich mein, wir können auf deine eigene Page auch mal gehen.
0: Die ist nicht sehr optimiert, definitiv. <lacht> Sondern ähm, da ist zum Beispiel für mich auch interessant, nutzt du zum Beispiel YouTube als Search Engine persönlich?
1: Persönlich auf jeden Fall, ja. Ja, weil
0: das ist zum Beispiel auch das, was wir halt nutzen, also zum Beispiel YouTube als Search Engine, als mhm. sozusagen sekundärer SEO-Effekt und das mhm. ist halt, warum wir eigentlich ziemlich gut ranken, obwohl wir halt genau 0% SEO machen letzten Endes und äh, die Texte halt auch eher sowas also zwischen ähm, Erklärung und, und, und äh, Verkaufspsychologie sind, aber die sind halt nicht äh, auf SEO optimiert. Ja, natürlich beinhalten die trotzdem Wörter, die relevant sind fürs Ranking, aber letzten Endes ähm, sind wir gar nicht darauf abgezielt. Ich glaube, das ist nämlich auch so der Punkt, was viele auch wiederum Richtung organischen Content gar nicht nutzen oder so ein bisschen unterschätzen, dass ja auch nicht nur wir beide YouTube als Search Engine nutzen, sondern sehr viele. Und wenn man dort halt organischen Content immer wieder erstellt, der halt so ein bisschen auch nutzerzentriert ist, das haben wir jetzt auch nochmal äh, umgestellt, weil ich hatte sonst immer viel zu lange Videos hochgeladen, ja, so mhm. irgendwie zwischen 30 bis 50 Minuten und dann habe ich halt gemerkt, dass die meisten, die sich das Video anschauen, halt eher so roundabout 5 bis 10 Minuten das anschauen, also erstellen wir jetzt nur noch 10 Minuten Videos und die kommen halt viel besser an und die sind aber auch vom Format ähm, ganz, ganz anders, also viel mehr schneller auf den Punkt gebracht und äh, so verschiedene Sequenzen aus äh, längeren Konversationen und das kommt viel besser an und letzten Endes sorgt es halt auch für ein gutes äh, Ranking ne, oder beeinflusst wieder das Seeranking. ranking so. Ich
1: missbrauche jetzt hier deinen äh, dein Podcast und ich hoffe, du verzeihst mir das. Ich, hab, <lacht> ich, 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 ich google nach B2B SaaS Agentur. Das ist ja, ja deine, äh, das ja. sehe ich in deiner, äh, in deinem Titel, in deiner ja. Description und ich suche auch aus Deutschland in meinen Sucheinstellungen, ich mein, wir wissen, die suche, äh, die, die suche sehr personalisiert. Du bist bei ja. mir die zweite organische, äh, das zweite organische Ergebnis ja. Und grow b 2 B2B-Online-Marketing für IT und Tech, ist auf Platz 1. Mhm. Okay. Äh, ich sehe hier schon, äh, Moss äh, Domain Authority, seid ihr beide recht low. Ähm, da ist aber null, null theoretisch äh, kein Suchvolumen dahinter. Aber du ja. bist trotzdem auf dem zweiten Platz. Und ja. ich weiß einfach, wenn du auf dem ersten Platz wärst, würdest du 10 bis 50, 80 Prozent, wenn du Glück hast, mehr Traffic über das Keyword bekommen. Es sind vielleicht ja. nur fünf Leute. Aber wenn ich nach B2B SaaS-Agentur suche, dann ja. suche ich ja die Geils-Agentur. Und du bist nur auf zwei. Und ich wollte ich möchte mitgeben, ohne du du musst ja. wahrscheinlich nichts von deiner Identität preisgeben, wenn du dir überlegst, hm, wieso, wieso ranken die anderen Idioten eigentlich und nicht ich?
0: Ja. Ja. Und du
1: könntest einfach äh, wahrscheinlich gut wachsen unabhängig jetzt von YouTube und allen anderen Sachen, wenn du dich einfach nur darauf besinnst, dass du wahrscheinlich für das eine oder zweite Keyword nur besser ranken willst.
0: Aber es ist ein gutes Beispiel und eine gute Überleitung in, warum wir genau kein SEO machen. Sondern ich ja. glaube, das ist nämlich, <lacht> nicht, nicht, dass ich das in Frage stellen will, was, was ihr gemacht habt oder was du machst und deine Erfahrungswerte, sondern dass ich sage, für meine Zielgruppe, wo die sich aktuell aufhalten und zum Beispiel Informationen sich beschaffen über zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Lead-Generation und Demand-Generation, ist es halt eben für, für mich nicht oder aus meinen Erfahrungswerten eben nicht halt auf Google, sondern es ist jetzt auch zum Beispiel auf LinkedIn. Deswegen investieren wir viel mehr oder eigentlich so zu 95% in, in LinkedIn, weil wir einfach wissen, okay, da hält sich unsere Zielgruppe auf und da ist es zum Beispiel viel wertvoller, einfach mit der Zielgruppe zu interagieren, bei deren Postings von meiner Zielgruppe oder eigene Postings und Events äh, zu erstellen, als dass ich sage, naja, ich erstelle jetzt zum Beispiel auf meiner Website auch einen Blogpost, wo ich dann vermutlich auch natürlich Traffic generiere, aber die Frage, die man sich ja immer stellen sollte, gerade so auch als Startup oder mittelständisches Unternehmen ist ja, dann habe ich immer diesen, diesen Schritt von diesen, transaktioneller Informationsbereitstellung, das heißt, es geht in diesem Schritt, wenn ich deine Informationen auf dem Blog oder auf der Webseite generiere, dann erzeuge ich erstmal diese Nummer, dass ich natürlich viel Traffic habe, aber wiederum hab, will ich erstmal gar nichts ähm, mit deiner Marke zu tun haben, beziehungsweise habe auch gar keinen Bezug zu deiner Marke und zu deinem Produkt auch nicht wirklich, sondern nur zu dem Thema, was du wo du gerade spezifisch drüber sprichst, ja. Natürlich kann das später infolgedessen auch dazu führen, dass dann Kaufentscheidungen auch natürlich beeinflusst werden oder getroffen werden. Aber so grundsätzlich, und da muss man halt jetzt auch ein bisschen äh, unterscheiden in diesem Demand Generation Frame, dass man sagt, es gibt einmal Nachfrage abschöpfen, also bestehende Nachfrage abschöpfen und es gibt einmal Nachfrage erzeugen und somit differenziert sich das Ganze. Das heißt, für mich, aus meiner Perspektive, macht beides sehr viel Sinn und es kommt halt ein bisschen drauf an, grundsätzlich überhaupt auf, auf, auf die Zielplanung des Unternehmens. Das heißt, was wir jetzt gerade besprochen haben, alles äh, Produktpages optimieren oder generell SEO-Optimierung und das ganze Ranking und so weiter, wäre jetzt für mich Nachfrage abschöpfen, weil da ja einfach schon auf Google bestehende Nachfrage ist. Die kennen ihr Problem und die suchen nach einer spezifischen Lösung. Nur die überwiegende Menge meistens, das überwiegende Potenzial einer Zielgruppe oder in deinem Markt, ist ja dann eher, dass die weder dich kennen und wissen, was du machst und vielleicht, oder was heißt vielleicht, dass die auf jeden Fall ihr Problem auch gar nicht kennen. so Und deswegen auch aktuell nicht nach einer direkten Option suchen, um eine Demo irgendwo anzufragen, sondern die müssen dich erstmal als Marker kennenlernen, die müssen verstehen, wer du bist, wie du eventuell deren Problem lösen kannst, beziehungsweise, dass die auch wirklich ihr eigenes Problem auch wirklich verstehen oder auch merken, okay, da ist eine Lösung, da gibt es jetzt nicht nur diese einzige Lösung, die ich in meiner Welt sozusagen kenne, dass ich sage, naja, ich kann irgendwas manuell machen mit Excel-Tabellen, sondern dann gibt es vielleicht eine coole Software-Lösung, was einfach unglaublich viel Zeit spart und so weiter, also was ja viele Software-Lösungen ja auch einfach sozusagen anbieten, dass sie irgendwie Zeit sparen oder ne, generell Ressourcen sparen und etwas optimieren und einfacher machen und so weiter, das ist ja was... Was viele ja so als Alleinstellungsmerkmal haben, was eigentlich gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist. Aber so grundsätzlich genau. Also Nachfrage abschöpfen, kann ich ja noch wiederholen, sind Bewertungsplattformen, es ist, ist SEO, sind halt direkte Mails oder auch sowas wie Facebook Retargeting von deinen auch von deinem Website. Traffic. Und das ist halt immer die Frage, wie qualitativ ist der Traffic? Weil ich würde halt immer aus meiner Perspektive die Qualität von der Quantität stellen. Das heißt lieber 500 Webseitenbesucher im Monat als 200.000 und die haben halt sozusagen überhaupt keinen Bezug zu deiner Marke. <lacht> <lacht> Ja, aber lass uns noch mal über ähm, LinkedIn Content sprechen oder so Social Media Content. Das ist ein bisschen anders von der von der Ausrichtung. Ja. Ich glaube, das ist auch eine der, sagen wir mal größeren Herausforderungen, was ich jetzt immer so mitbekomme von potenziellen Kunden oder bei bestehenden Kunden von uns, dass gerade was auf persönlichen Profilen oder auch auf LinkedIn Company Pages, was wenn es darum geht, wirklich wertvollen, sinnvollen Content zu kreieren und dann auch nicht nur einmal im monat, sondern wirklich in einer Guten Kontinuität, einer guten Frequenz. So, Das heißt, so, ich anfänglich würde ich so zwei bis dreimal die Woche empfehlen. Und dann sich zu überlegen, naja, was macht denn für meine Zielgruppe überhaupt Sinn? Was ist für die wichtig? So aus der Sicht von, was du jetzt auch angesprochen hast, naja, Produktmarketing, also dass ich mehr über mein Produkt spreche. Und äh, ach so, by the way, gibt es natürlich jetzt auch die Möglichkeit bei LinkedIn Company Pages, dass du auch Produktpages erstellst. Das gibt es ja auch. Ich weiß nicht, ob du das wüsstest. Und äh, da kann man natürlich auch nochmal dafür sorgen, dass man direkt auf LinkedIn schon seine Produkte spezifisch nochmal kategorisieren kann und erklären kann und alles beschreiben kann, dass man sozusagen sich auch als aus der Sicht der Zielgruppe eigentlich den Schritt schon sparen könnte, dass ich überhaupt noch auf die Webseite gehe, sondern dass ich erstmal so viele wie mögliche Informationen direkt im Social Media Feed und das ist ja eigentlich was die heutige Zielgruppe, was die Zielgruppe meistens auch wirklich möchte, dass die äh, Informationen direkt im Social Media Feed, also zielgruppengerecht, konsumieren kann, so, dass du die bereitstellst und das ist halt so die Frage, naja, weil es gibt ja auch die die andere Ausrichtung von organischen Content, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, in deinem primären Text irgendwie vier Sätze schreibst und dass du dann halt direkt auch wieder auf deinen Blog verweist, von von LinkedIn zum Beispiel auf deinen Blog verweist oder auf deine Webseite verweist oder auf YouTube und das hat immer die Frage, inwieweit ist denn das überhaupt ähm, gewollt von den Social-Media-Plattformen, weil das ist eigentlich überhaupt nicht gewollt. Die wollen ja so lange wie möglich die User auf der Plattform behalten. Und wiederum, naja, wo halten sich denn überhaupt aktuell deine potenziellen Kunden auf? Ist das Facebook, ist das Twitter, ist das LinkedIn, ist das Instagram? Wo wollen die überhaupt was eventuell von dir erfahren? Ne? Und ist das wirklich in deren Interesse, dass die sagen, naja, wir müssen jetzt erst nochmal drei weitere Schritte machen, um wirklich inhaltliche Informationen von dir, von deinem Unternehmen, vom Produkt zu bekommen. Das ist ja dasselbe wie, dass ich ein E-Book erstmal anbiete, anstelle von, dass ich das E-Book zusammenfasse und in erster Linie erstmal das auf Social Media direkt packe oder dass ich halt sage, naja, Richtung Educational Content, zum Beispiel jetzt für uns wieder gesprochen, da könnte ich auch darüber schreiben, was der Unterschied von Lead Generation zu Demand Generation. Dann beschreibe ich das direkt im Social Media Feed und dann kann ich ja immer noch in den Kommentaren von dem Post auf meine Webseite verweisen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut euch das an oder ich verweise auf YouTube zum Beispiel. Und das ist halt, wie du auch ja langfristig auch gewinnst, gerade im Vergleich zu deiner Konkurrenz, weil du, weil das unheimlich wenige machen. Das ist genau, was ich meine. Also, es ist halt aktuell sehe ich das als große Herausforderung für Unternehmen, auf LinkedIn alleine schon organischen Content zu produzieren, der irgendwie auch für qualitatives Engagement sorgt, weil auch eine Sache ist, kannst du mir auch gerne mal dein Feedback dazu geben, ist, dass natürlich dann auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen darauf interagieren, auf gerade auf den Content, der auf der LinkedIn Company Page veröffentlicht wird. Nur ist das natürlich ein Engagement, was nicht so viel hilft, weil du willst ja das Engagement von der Zielgruppe und nicht von, von Kollegen.
1: Ja, ich bin ziemlich sicher, also natürlich der, der Konsum der Inhalte auf der Plattform optimiert äh, mm. für die Plattform ist nicht mächtig und wir sehen das ja bei den Leuten, die das wirklich äh, sehr gut machen, ja.
0: ähm,
1: dass sich das natürlich auch auszahlt. Ich, ich schätze, oder, oder ich, ich habe eine Annahme, wieso so viele Leute damit strugglen
0: mhm. ähm,
1: und lieber natürlich Leute auf irgendeine Page äh, ziehen, das heißt von der Plattform runterziehen, weil mhm. man, man stellt häufig Inhalte her für die Website, für den Blog, ähm, auf dieser Produktseite, wurscht wo das, wo das halt lebt oder man verlinkt auf irgendeine äh, Earn-Media-Geschichte, auf irgendeinen PR-Artikel oder so. Und, und natürlich, das, ich glaube, das fühlt sich so beständiger und nachhaltiger an, äh, natürlich vermeintlich nur, weil ich möchte ja, ich habe extra diesen Blogpost geschrieben und die mhm. Leute sollen das Ja lesen, weil das ist auf meiner Website und nur Website-Traffic ist wertvoll. Also ja. ich, ich glaube, das ist einfach eine, eine Fehleinnahme, ähm, mhm. weil Social-Media-Content ist ja, ist ja schnell vergänglich. Wir wissen einfach, wenn du, wenn du heute bei LinkedIn postest und du steckst mega viel Arbeit rein, das heißt, du musst texten, du musst dein Designer musst du vielleicht noch briefen, weil du, du brauchst ein geiles Design. Mhm. Ähm, da musst du es veröffentlichen und kommentieren. Das heißt, da, da steckt viel Arbeit drin, aber eigentlich ist die Halbwertszeit von LinkedIn-Content ein Tag. Und selbst wenn du die geilsten äh, Hashtags benutzt der Welt, ähm, länger als diese 24 Stunden ist dein Content einfach nicht live und fresh. Mhm. mit Ausnahmen. Und deswegen ist, glaube ich, häufig die Annahme, das zahlt sich gar nicht aus, äh, diese Arbeit da reinzustecken, weil das ist eh nach 24 Stunden weg. Deswegen mhm. äh, haue ich es lieber auf den Blog und dort lebt es für immer. Und wie vorhin gesagt, kannst du von SEO oder so, ähm, also kann es äh, indexiert werden über Google und kann über SEO gefunden werden. Ich glaube, das ist, und äh, ich glaube, da spreche ich mir die gleiche Sprache, eine massive Fehlannahme, weil, ähm, ja, weil einfach... Social Media ist der Shit und vor allem im B2B-Bereich, jede Company hat natürlich eine andere Zielgruppe äh, für uns äh, und ich mache Matek, äh, ist natürlich LinkedIn, der Kanal schlechthin und ich bin auch total schlecht, äh, mir da die Zeit zu nehmen äh, mhm. äh, und das nachhaltig und konsistent langfristig zu machen.
0: Ja, ist interessant der Punkt eigentlich, das, das stimmt, also wir haben letztes Mal, also vor vor ein paar Folgen haben wir auch über dieses Thema gesprochen, so Linked content ist keine Strategie, also auf andere Seiten direkt verweisen in seinem Content. Ich glaube, erstens ist auch diese Annahme, dass du davon ausgehst, naja, lieber verlinke ich auf meine Webseite, auf meinem Blog und dann schreibe ich drei Sätze dazu, als dass ich halt gar nichts mache, ne? so nach dem Motto, naja, besser als nichts, so beziehungsweise vielleicht auch zu wissen, naja, was was kann man alternativ machen. Es äh, wirkt immer, glaube ich, so offensichtlich oder vielleicht auch für uns jetzt ziemlich logisch und äh, dass man das einfach auch anders machen kann, aber ich glaube, so offensichtlich ist es nicht. Aber es kann gut sein, das finde ich ein spannender Punkt, dass es äh, aufgrund dieser dieses SEO-Denkens, was ja sehr verankert ist in den meisten Köpfen okay. und ähm, was natürlich durch große Brands wie Ne, Hubsport, Inbound Marketing und, und Salesforce und so weiter, sehr auch vorangetrieben wurde in den letzten, in, dem, ja, in den letzten Jahrzehnten so. Und vielleicht, dass man wirklich denkt, naja, es ist überhaupt nicht nachhaltig, wenn ich auf LinkedIn was veröffentliche, dass es wirklich so nach dem Motto 24 Stunden hält. Und wenn ich halt meinen Blogpost schreibe und wenn ich irgendwie so SEO, na, nach Richtung SEO gehe, dass es halt wirklich längerfristig ist, nachhaltiger ist, weil es halt nicht nach sozusagen nach einem Tag vergessen ist. Wiederum ist das natürlich auch die Chance zu sagen, dass man auch, das ist auch, glaube ich, nicht so offensichtlich, dass man immer wieder Content auch wiederverwenden kann, aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel nochmal neu zu beschreiben oder dass man sagt, naja, das habe ich jetzt vor vier Monaten gepostet, das kann man halt im Grunde genommen fast nochmal genau gleich so verwenden, weil ja erstens bekommst du immer neue Personen dazu, die vielleicht dein Content sehen und damit interagieren, also das heißt, die kennen diesen Post von früher noch gar nicht, außerdem hast du jetzt vielleicht nach drei Monaten auch eine neue Sichtweise auf gewisse Dinge und das ist ja auch immer spannend äh, zu merken, okay, die Person oder das Unternehmen, das entwickelt sich auch weiter, ne? dann muss man jetzt auch so ein bisschen zerifizieren aus einer persönlichen Perspektive und aus einem persönlichen Profil oder dass du jetzt von der LinkedIn-Company-Page schreibst, also grundsätzlich so Distribution, also überhaupt die mehrfache Verteilung deines Contents ist erstens interessant, dass du natürlich aber auch das anpasst an Social Media Plattformen und wiederum grundsätzlich, glaube ich, auch wirklich dieses Reusing von Content ähm, auch sehr, sehr spannend und äh, ich kenne das selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass es, es ist halt einfach nicht einfach, organischen Content in einer guten Frequenz äh, zu erstellen, der auch für gutes Engagement sorgt mhm. und dann auch wirklich zu verstehen, naja, was war jetzt zum Beispiel bei dem einen Post, der kein gutes Engagement hatte, was war da jetzt anders als bei dem Post, wo das wirklich jetzt in der ersten Stunde irgendwie 200 Views erhalten hat und ja, fünf Leute direkt interagiert haben, da ist halt auch, man muss auch daraus lernen und Schlüsse ziehen und äh, zu schauen, dass man das Ganze optimiert und jetzt, ich würde behaupten, bei mir hat es jetzt ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ich jetzt wirklich verstanden habe, was irgendwie funktioniert und was nicht funktioniert und trotzdem lerne ich immer dazu und man darf halt einfach, sage ich mal, diese Grundsätze von Social Media, beziehungsweise, ähm, kennst du ja auch so, den wie der Algorithmus funktioniert und so weiter, so also ein bisschen die Grundsätze von den von den jeweiligen Social Media Plattformen sollte man halt auch nicht unterschätzen. Dass man sagt, naja, erstens aus der Perspektive meiner potenziellen Zielgruppe, was wollen die, was äh, was für die wichtig, was ist für die interessant, ähm, wie konsumieren die Informationen, aber auch zu sagen, naja, Social Media Plattformen die haben genau, das ist genau der, das letzte Interesse von denen, dass du die bestehenden User direkt zu einer anderen Social-Media-Plattform als Beispiel bringst oder auf eine Webseite, weil das ist ja das Einzige, was die als, als Value sozusagen haben, dass die, die eine User-Basis haben, dass die User-Anzahl am besten steigt und dass so lange wie möglich die User auch auf der Plattform bleiben. Das ist ja auch als Beispiel, kann man jetzt auch sagen, TikTok. Das ist doch genau das, was so wo man sagt, okay, warum nutzen die meisten TikTok? Das ist einfach Entertaining, das ist spannend. Wenn du einmal anfängst, hört man von den meisten, kann man nicht mehr aufhören. Und das ist doch für TikTok das Beste. Und das kann man dann wieder auch, ähm, daraus kann man ja auch wieder finanzielle äh, Gründe finden, dass man dann sagt, na, das kann man amortisieren und wiederum auch vielleicht Werbung mit Werbung noch unterstützen. So, und das ist ja eigentlich die einzige Absicht, die Social Media Plattformen haben, also User zu generieren, die Useranzahl zu, zu steigern und so lange wie möglich die Leute auf der Plattform zu halten mit coolen Usern, die auch wieder dafür sorgen, genau auch das Interesse der Plattform zu vertreten letzten Endes, wenn man es so runterbricht.
1: Ich meine, Instagram und TikTok, die erlauben dir nicht mal, dass du einen Link postest, dass du von der Plattform ja. runterkommst, außer in Stories und außer ja. in Ads vielleicht. Ja. Ähm, und LinkedIn straft dich halt über den Algorithmus massiv ab, wenn du halt nach außen links, ja. weil die wollen, dass die Leute mh, auf der Plattform konsumieren. Ich glaube, du hast einen Punkt noch vergessen, bei diesem Content Repurpose, ja. äh, also Recycling, Repurposing, ja. wie auch immer du das nennst. Ganz ehrlich, wir sind den meisten Leuten scheißegal. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein soziales Netzwerk. Und mhm. wenn du nach drei Monaten den alten Content nochmal postest, es kann sich niemand daran erinnern. Und ich glaube, es ist auch so eine Marketerangst, äh, konstantes... Ähm, 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 Impersonator-Syndrom, äh, Syn wie heißt das? Imposter-Syndrom. Ähm, permanentes, so dieses Shiny-Object-Syndrom. Äh, ne, man versucht immer, was ganz Neues zu machen. Und oh, darüber habe ich schon mal gesprochen. Und ja. oh, das habe ich ja schon mal kommentiert.
0: Das stimmt. Die Leute können
1: sich sicher erinnern, dass ich das schon mal gemacht <lacht> habe. Mhm. Das gilt ja auch für jede Brand, vor allem im B2B-Bereich. Ne. Das fühlt sich manchmal total bescheuert an, wenn man permanent ähnliche Sachen wieder sagt. Aber das ist nun mal auch on-brand, dass du so agierst und dass du einfach deine Sachen mehrfach benutzt. Das ist ja auch ja. ökonomisch gesehen natürlich total gescheit. Ja. Also ich, ich glaube, ich bin selber davon auch betroffen, dass ich Angst habe, ähnliche Sachen nochmal zu sagen, weil, oh, das habe ich doch schon mal gesagt. Das ist genauso wie das Hemd habe ich auch schon mal irgendwann angehabt. Die meisten ja. Leute, ich würde sagen 99 Prozent, they don't care.
0: Es ja, das war interessant mit diesem shiny Objekt. Das finde ich auch gerade so aus Marketerperspektive ist immer so ein Ding mit, man muss jeder neuen Strategie und jeder neuen Idee auch so ein tolles Wort geben. Und das trifft auch super gut auf Demand Generation zu, dass ich mittlerweile halt auch an dem Punkt angelangt bin, dass ich sage, ganz ehrlich, wir brauchen dieses Wort gar nicht, weil es so allgemeingültig genutzt wird und manchmal schon wirklich als Buzzword empfunden wird, wo ich mir sage, Lass uns das ganze Wort einfach weglassen. Und man könnte das Ganze einfach kundenzentriertes Marketing nennen. Und man braucht eigentlich auch das nicht, sondern man muss einfach sich nur mal darüber Gedanken machen, dass halt wir jetzt heute 2022 haben. Und dass sich einfach, das ist, das ist ja logisch, dass sich einfach vieles verändert hat. Es gibt viel mehr Social Media Plattformen. Es gibt viel mehr Informationsinhalte, die man überall konsumieren kann. Es gibt auch viel mehr Informationen über Zielgruppen aus der Unternehmensperspektive, die man überall sich beschaffen kann ohne jemals einmal ein Unternehmen oder eine potenzielle Zielgruppe irgendwie angerufen zu haben. Und das ist ja genau, was früher einfach nicht möglich war. Das heißt, anhand dessen, wenn man das einfach mal berücksichtigt und überlegt, dann kann man halt einfach nicht Marketing aus 2005 genauso zu betreiben wie heute. Und deswegen muss es halt einfach eine andere Strategie geben. Aber man muss der Sache eigentlich keinen anderen Namen geben, sondern man muss einfach nur darüber nachdenken, dass es einfach nicht so weitergehen kann wie so früher. Genauso zu sagen, naja, wir haben schon... Das machen schon seit neun Jahren Google Ads ähm, und wir haben da schon immer 100.000 Euro investiert und das haben wir schon immer so gemacht und das können wir auch weiterhin machen. Aber dass vielleicht die Effektivität abgenommen hat oder dass man vielleicht auch mal halt logischerweise das ändern muss, darüber muss man halt immer nachdenken und das, finde ich, ist ein gutes gutes Beispiel. Und ich habe auch selber nochmal so gemerkt, gerade wo ich jetzt verschiedene Podcasts auch höre, dass selbst wenn gewisse Personen über das über ein Thema sprechen, ist immer der Ansatz vielleicht unterschiedlich, beziehungsweise vielleicht auch, dass sie es gleich beschreiben, aber du nimmst halt immer aus diesen Beschreibungen, aus diesen inhaltlich wertvollen Informationen, nimmst du immer für dich persönlich was anderes raus. Oder du verstehst es nochmal ganz anders. Oder verstehst es nach dem dritten Mal, nachdem du es gehört hast, viel besser. Weil ich bin zum Beispiel auch so eine Person, die am besten natürlich etwas lernt über übers Sehen und übers Hören und wenn ich nur etwas höre, brauche ich vielleicht manchmal zwei, dreimal, um das wirklich so verinnerlich zu haben und von daher sollte das einen eher unterstützen, dass man sagt, naja, man braucht ja eigentlich gar keine Angst haben, weil das Schlimmste eigentlich, was passieren kann, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, man würde jetzt dreimal denselbe, dasselbe Content-Piece posten auf LinkedIn... Nee, was wird passieren? Höchstens, dass du keine Impression hast, beziehungsweise dass es halt null ausgespielt wird vom Algorithmus und dass du kein Engagement bekommst. Aber mhm. so, es verletzt niemanden, es kann nichts passieren, außer dass du noch was dazulernst. So. Von daher, aber wiederum glaube ich.
1: Wenn du Simon Cynic ja. bist, dann hast Leute, die sagen, hey, aber die selbst der Post Repurpose ja sein Content. Ja. Egal wer du bist. Äh die, die Leute reposten das die ganze Zeit. Und vor allem das Krasseste ist, ja wenn wenn du dir vorstellst, da gibt es einen coolen Screenshot von ähm, Mario Barth äh, wird aus dem ICE geschmissen und die Deutsche Bahn kommentiert runter ja. Du kannst dir sicher sein, dass äh, fünf Minuten später haben das tausend Leute gepostet. Ja. Das heißt, wir sind alle nicht so super clever, dass wir alle hier diesen mega neuen Insight oder so ähm, ja. auf LinkedIn jetzt plötzlich scheren. Also... Ja, es gehört natürlich ein bisschen Demut dazu und ich glaube auch, das ist voll wichtig, ähm, ja, Shiny Object, dass man einfach sich denkt, hey Leute, das ist einfach, das ist mein Thema, weil ich glaube, zur content gehört natürlich sich zu überlegen, wofür stehe ich, was ist mein Thema, wofür möchte mhm. ich bekannt sein ähm, in einer perfekten Welt, wofür kennen mich Leute, ja. ähm, und wenn das der Fall ist, dann äh, glaube ich, dass man überhaupt keine Angst haben sollte, äh, Themen mehrmals anzuschneiden oder ähnlich nochmal zu, 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 zu veröffentlichen.
0: Hast du diesen Post gesehen oder beziehungsweise hast, das hast du bestimmt mitbekommen, dass Will Smith da den, den anderen Oscar-Preisträger geschlagen hat? Hast du das mitbekommen?
1: Wer hat das nicht mitbekommen? Aber ja,
0: genau. Und das, das meine ich. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel für, dass das ungefähr dann an dem Tag in meinem aus meinem Netzwerk bestimmt 30 Leute verwendet haben. Natürlich haben die es vielleicht unterschiedlich dargestellt, aber so grundsätzlich war die Intention dieselbe. Und Aber das, da muss ich schon sagen, das hat mich schon ziemlich genervt am Ende. Dass ich gesagt habe, naja, ich habe mir da eher so Gedanken gemacht, macht es halt Sinn, dass man, das ist halt alles so absehbar, das hatte ich auch schon vor kurzem so einen, so einen Beitrag gesehen auf LinkedIn, das ist alles absehbarer Content, ne? so mhm. Weltfrauentag, gibt es Frauencontent und so weiter und dass man an so einem Tag oder beziehungsweise einen Tag später nach dieser Situation dann auch so ein Meme erstellt und dann kommt jeder darauf, ist halt vielleicht nicht unbedingt dieses krasse Differenzierungsmerkmal, vielleicht da ist halt, die, wäre aus meiner Perspektive vielleicht der Gedankengang, dass man das auch machen kann, aber dass man sich vielleicht Drei Tage noch Zeit lässt, dass du so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal hast, dass du nicht an dem Tag das postest, wo alle das posten und dann kann man es irgendwann nicht mehr sehen. Was meinst du?
1: Ich glaube, Re dieses Realtime-Marketing ja, kann super mächtig sein. Sixt ist damit bekannt geworden ja. und es gibt natürlich einige, die das in sehr großem Maßstab machen. Und ich glaube, jedem mag der Kitzels in den Fingern, wenn er eine geile Szene siehst. Ja. Egal, ob es jetzt Super Bowl, Oscars ist oder nicht. Und man will dann irgendwas machen. Wo kann ich die Connection zu meiner Brand herstellen? Kann ich da was Witziges dazu sagen? Kann ich sowas Cleveres sagen, was noch niemand gesagt hat? Das ist nachvollziehbar auch für mich. Aber es ist natürlich dann nervig. Ne? Und die Gefahr ist nicht hoch, dass dein Content einer von wirklich 10.000 Dingern ist. Und ja, dann tust du dir keinen Gefallen. Und vor allem, ich meine, mit so einer Ohrfeige, mit so einer Klatsche. Ich weiß nicht, das würde ich nicht mit meiner Brand... Mhm nicht zu gern in, in äh, Verbindung bringen.
0: Und dann, man setzt sich auch, glaube ich, viel zu sehr unter Druck, habe ich auch am Anfang gemacht, also gerade noch letztes Jahr, da habe ich immer gesagt, ich habe das Ziel, fünfmal in der Woche zu posten, mhm. aber das ist auch wieder so Sache, Quantität versus Qualität und dann habe ich so gemerkt, ganz ehrlich, dann poste ich lieber dreimal die Woche, habe immer so ein bisschen Zeit dazwischen, beziehungsweise einen Tag Zeit dazwischen und kann mir viel mehr noch Gedanken machen, was ich poste, vielleicht spontan auch noch mal was anpassen, aber das hat irgendwie für mich besser funktioniert. Und dann auch vielleicht nochmal hier so ein Tipp an alle Hörer, Hörerinnen, ist, ist wenn man halt keine Idee mehr hat, was zu posten, dann nutze ich die Zeit immer, dass ich sage, naja, so eine halbe Stunde bis Stunde. Scrolle ich einfach durch den Feed und nehme mir halt auch Zeit, mit meiner Zielgruppe zu interagieren. Und das ist halt auch genauso wertvoll und du wirst genauso gesehen, und da können auch interessante Konversationen draußen stehen, als wenn du halt selber ähm, auch Beiträge erstellst und wiederum, was ich auch gemerkt habe, was ganz gut funktioniert, dass du zum Beispiel solche Kommentare oder so weiter auch als entweder als neue Content-Idee dann verwendest oder dass du Screenshots von gewissen eigenen Beiträgen oder Kommentaren machst und dann kannst du es auch wieder direkt repurposen und das ist eigentlich dann ziemlich simpel.
1: Auf jeden Fall. LinkedIn den genau immer an und sagst, willst du aus dem Kommentar nicht gleich ein eigenes Posting machen? Stimmt, das ist ja jetzt neu. <lacht> das finde ich jetzt ja nicht. Ähm, ja, ist voll wichtig und äh, ich, ich ärgere mich, äh, also da bin ich jetzt super selbstkritisch, aber ich ärgere mich, dass ich mir da nicht mehr Zeit nehme und natürlich so im Alltag ähm, mit allen Themen, die man so auf der To-Do-Liste hat. Ich habe auch zwei Kinder, ähm, da ist eine freie Minute schwer zu finden. Und, mhm. und dann ärgere ich mich und ich weiß, wie wertvoll das sein könnte und wie viel mhm. Content wir haben und dass ich das, dass ich mehr, dass ich aktiver sein sollte und wie du sagtest, das hat mich nämlich jetzt auf den Punkt gebracht, ich nehme es oft vor, hey, dreimal die Woche, das muss ich schaffen und dann sind garantiert wieder äh, enttäuschte Gesichter im Spiegel zu sehen, also in meinem eigenen Spiegel zu sehen, ja. äh, weil, weil ich das wieder nicht geschafft habe.
0: Ja, was ist oder halt das, als, was... Ähm,
1: das, ja. damit struggle ich einfach ne? und ich glaube viele Leute einfach, weil man weiß, ja. wie wichtig das ist und wertvoll versus Zeit. Die Aber es ist glaube ich auch so
0: eine Prioritätsfrage ich, ich glaube, meine, meine Empfehlung wäre zum Beispiel zu sagen, ich plane mir das wirklich in meinem Kalender fest ein erstens, wann ich was poste und vielleicht auch, oder oder wann ich interagieren möchte mit meiner Zielgruppe, wann ich mir wirklich mal die Zeit nehme, durch den Feed zu scrollen und so weiter, also das würde ich mir einfach festen Kalender einplanen, ob das jetzt vormittags ist, nachmittags ist, genauso wie, letzten Endes ist meine größte Empfehlung zu sagen, naja, wann wann antworte ich auf auf Slack-Nachrichten grundsätzlich und wann nicht, ne dass man sich auch manchmal einfach diese Zeit halt genau einteilt, weil man ansonsten ja immer hin und her springt, das ist ja auch die Gefahr von Social Media, dass man einfach dann sehr schnell abspringt, gerade das merke ich auch immer, wenn ich dann den Feed durchscrolle, dass ich dann irgendwie noch andere Ideen habe, aber das ist auch gut, die muss man einfach sammeln und kann man die immer wieder wieder nutzen und das ist ja dann das Spannende, warum du dann auch immer wieder neue Ideen findest und gerade auch so Konversationen wie heute, da kann man auch immer vieles mitnehmen und es einfach nutzen und für mich habe ich zum Beispiel auch Erfahrung gemacht, dass es das für mich auch zum Beispiel entspannter ist, samstags zu posten, was sehr, sehr gut funktioniert, erstens posten dann nicht so viele, das heißt dann die das Potenzial, dass dein Beitrag gesehen wird, ist viel höher und es ist halt Samstag und ich finde dann, sonst kann man sich immer nochmal die Zeit nehmen, am Samstagvormittag kurz darüber nachzudenken, was man posten will und dann kann man auch nochmal einen Beitrag erstellen. Das ist zum Beispiel auch eine Empfehlung von mir, was ich auch so gemerkt habe, was für mich besser funktioniert, als zu sagen, oh, jetzt freitags unbedingt nochmal auf den letzten Drücker, da, ich muss jetzt, ich habe gesagt, dreimal will ich was posten und oh, dann fällt mir nichts ein und Samstag ist für mich irgendwie nochmal, einfach, weil es Wochenende ist, entspannter und dann komme ich nochmal auf Ideen oder so und dann nutze ich den Samstag.
1: Wie, welche Tipps gibst du deinen Kunden äh, bei dem Thema, wenn es um Konsistenz geht, weil ich glaube, diese ja. Frequenz zu finden ist eine Sache. Aber mm -hmm. du hast gesagt, äh, das hat jetzt ein Jahr gedauert, bis du ein gutes Gefühl dafür hast. Ja, meine, ja. Die wenigsten Leute haben diese Geduld, haben die Disziplin, diese Habits aufzubauen. Ja. Was, was sagst du da deinen Kunden?
0: Ja, ist entweder, also erstmal. Ich, erst mal,
1: ich nicht so an und mache, oder? <lacht>
0: Nein. Also erstmal, ich glaube, also es ist ein bisschen, was ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung mache, ist ja nochmal auch ein bisschen ein Unterschied zwischen einer größeren Company mit, sagen wir mal, 150 bis 200 Mitarbeitern, weil erstens brauchst du jemand, der Produkt-Know-how hat, dann jemand, der auch irgendwo so ein bisschen die Marketing-Perspektive versteht, was eigentlich ja normalerweise in Einklang steht, weil das machen damit haben ja meistens Produktmarketer zu tun und dann muss das aber auch aus Unternehmenssicht respektiert werden, dass das wertvoll ist und dass es nicht nur darum, darum geht, irgendwie Google Ads zu schalten und das ist der einzige Sinn von Marketing nach dem Motto, sondern ich glaube, das ist eine grundsätzliche Annahme, wie wertvoll dieser Aspekt sein kann. Und wenn man erstmal diesen Value verstanden hat und, dass man, das, was man bis jetzt gemacht hat, was meistens ja nur aus Link-Content besteht, also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber es sehe sehr, sehr, sehr häufig, und das ist das erste Potenzial, dass man sagt, das, was wir bis jetzt erstellt haben, und gerade wenn wir uns nochmal das qualitative Engagement an, anschauen, also das bedeutet, dass ich nochmal genau schaue, wer hat mit dem Content interagiert, und wenn das meistens dann nur Mitarbeiter sind, Kollegen sind, oder wirklich irgendwie, oder, oder Salespartner oder so, dann ist das halt dann das beste der beste Indikator, dass das erstmal so gar nicht in diesem Format funktioniert hat und dann kann man auch direkt anfangen erstmal den den Content auch zu repurposen und zu schauen in dieser neuen Guideline, das heißt, dass ich keine Links in primären Texten verwende, dass ich die Links in den Komment in die Kommentare packe, dass ich genau mal berücksichtige, dass man als in den meisten Zielgruppen, dass äh, gerade im B2B saß, dass man im Social Media Feed, auf welcher Plattform auch immer, dass man dort die Information konsumieren möchte. Das heißt, für mich, aus meiner Perspektive würde ich auch darüber nachdenken, lieber dann ein bisschen mehr Longform-Text als irgendwie, wie gesagt, drei Sätze, die inhaltlich überhaupt nicht wertvoll sind. Und dass ich versuche, auch Stories zu erzählen, äh, zum Beispiel, warum gibt es jetzt die Partnerschaft mit XY-Firma, anstatt zu sagen, ja, wir haben jetzt eine Partnerschaft, wir kündigen das jetzt an und wir verweisen direkt auf unsere Webseite, weil da muss man sich immer hinterfragen überhaupt, was hat das für einen, für einen Mehrwert für meine Zielgruppe, weil es, es geht halt 0,0 um das Unternehmen, es geht nur um deine Zielgruppe, was kannst du für deinen Kunden machen, das sollte sich von dem Content-Piece bis zur Demo-Request und auch alles danach, sollte sich es sollte eine Strategie sein, sollte sich immer hindurchziehen, dass man sagt, wie kann man mehr Customer-Centric werden und das ist schon mal der größte Hebel, um seine Pipeline anzutreiben. Das habe ich jetzt auch noch mal gemerkt, dass man da eigentlich schon, ja, es klingt jetzt krass, aber eigentlich da schon scheitert. oder ja, es, Man muss sich einfach Gedanken machen, was ist für die Zielgruppe wichtig. Und das heißt, dass ich auch sage, ich kann auch proaktiv auf meine Zielgruppe zugehen, indem ich zum Beispiel dann auch meine Zielgruppe auf meine Company-Page einlade. Das ist zum Beispiel auch so ein Schritt. Und dass ich auch sage, ich benutze nicht 20 Hashtags, weil gerade LinkedIn funktioniert nicht über Hashtags, also nicht wirklich gut, sondern ich nutze drei bis fünf Hashtags, das ist genau, was der Algorithmus möchte und nicht mehr und dann aber auch die die Hashtags, die relevant zu dem Thema sind und wo natürlich auch mehr als zehn Follower sind, weil das macht sonst auch keinen Sinn, dann kannst du auch direkt einfach den Hashtag weglassen, weil wie gesagt, es geht sehr wenig aus meiner Erfahrung um die Hashtags, das ist halt eher was bei Instagram funktioniert, beziehungsweise früher sogar noch besser funktioniert hat. Da habe ich früher mal 30 Hashtags genutzt. Da habe ich immer so einen Generator benutzt, 2018. Ähm, aber das heutzutage weiß ich auch nicht. Also da ist sowieso grundsätzlich organisches Wachstum sehr schwierig auf Instagram. Aber so grundsätzlich würde ich erstmal den, den Content, den man schon erstellt hat, und das haben ja die meisten, würde ich einfach nochmal neu aufpeppen, würde ich nochmal neu nutzen und einfach diese grundlegenden Dinge der des Algorithmus und was die Zielgruppe betrifft berücksichtigen und dann hast du schon ganz neuen Content, weil du dann vielleicht neue Grafik erstellst oder einfach ein Video dafür erstellst, dass du einen ausführlichen primären Text erstellst und das ist schon viel wertvoller und dann schaust du, was das qualitative Engagement ist, weil der beste Case ist ja auch, dass du Schlüsse und Erfahrungen ziehst aus aus organischem Content und dann deine, deine bezahlte Strategie bzw. der bezahlte Content darauf aufbaut, weil du dann weißt, dieses Thema hat schon organisch funktioniert und jetzt kann ich auf jeden Fall garantiert das auch an meine Zielgruppe über bezahlte Werbemaßnahmen auch nochmal ausliefern, weil dann ist ja die, das Potenzial größer, mit wie vielen Menschen du erreichst und du weißt auch, wen du erreichst. So. Das ist, ich sehe nämlich auch genau organischen Content genau gleich wie bezahlte Werbemaßnahmen, weil letzten Endes ist es nur die, dass du halt weißt, an wen du es auslieferst und dass du halt genau das bestimmen kannst. So. Und ja. du kannst also die ja, Erfahrung machen.
1: Hierbei ist so eine Commodity und bei LinkedIn dazu noch extrem geil. Es kostet halt Geld, hm. das darf man nicht schätzen. Ja. Ähm, aber Targeting ist eine Commodity, was meine, B2B-Bereich ist Facebook und Instagram vielleicht äh, okay, je nachdem, was du halt machst oder wie du targetest, aber LinkedIn, jeder kann äh, auf Company-Ebene, Job-Title-Ebene, Gruppen, Interessen targeten, jeder kann das. Mhm. Und du ja. kannst, glaube ich, nur mit deinen Inhalten, mit coolen Inhalten hervorstechen. Und wenn du halt, äh, klar, wenn er sich organisch äh, bewährt hat, das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ähm, mhm. Aber darüber hinaus, was viele halt machen und äh, was man oft sieht, ist diese, hey, book a demo now mit irgendeinem ja. äh, sinnlosen ja. äh, Ding, äh, mit so einem sinnlosen äh, Ad-Copy. Ich meine, da, da, da hast du diese mega Targeting-Option und hörst auf nachzudenken, was du eigentlich den Leuten äh, zeigst ne, und was du denen eigentlich mhm. äh, präsentierst. Und das finde ich... Ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was man sehr, sehr oft sieht. Und aber sind die sind die Optionen teilweise so einfach, weil ein eine Ad ist mir oft gefallen, vielleicht hast du es auch gesehen, das ist von metadata.io. Mhm. Ähm, ähm, vielleicht war ich bei denen auf der Seite oder aus irgendeinem Grund bin ich im Targeting, aber da steht der, deren VP of Marketing, ist ein Video-Ad, so wie wir, und der schaut dann noch, schaut noch so in die Kamera und sagt, okay, deswegen solltest du eine Demo bei uns äh, buchen. Und der macht keinen Pitch, sondern der erklärt nur ähm, Die Gründe. Die Gründe, wie, wie sie eigentlich ähm, äh, Prospects helfen. Und äh, das Video habe ich schon so oft gesehen und ich habe schon so oft auf die Comments geklickt, weil ich habe mir immer gedacht, ist es eigentlich cool oder nicht? Und so viele Leute feiern dieses, feiern dieses Ad einfach. Das sieht man ja oft nicht, ne? Das, das eigentlich positive Kommentare zur Kreativität oder so. Ja, aber die aber, sind auch schon
0: bekannter auf jeden Fall, ne? Von daher würd ich, das also das würde ich, also würde ich. Das mal... schon
1: ein bisschen größer, ne? Da hast du recht, aber, ja. Aber trotzdem so, dennoch, das ist eine coole Idee, die ein bisschen heraussticht, wo ich mir schon gesagt mhm. habe, soll ich auch sowas machen? Ähm, das, das, ist selten eigentlich, dass du, dass ich, durch ein Feed-Klick und mir denkt, okay, das ist wirklich eine, eine, ein, cooles, ein cooles Format. Ja, deswegen kann man
0: da auch am meisten gewinnen. Also was das Kreative angeht, dass man sagt, Repurposing, dann an die Zielgruppe zu denken, einfach das Zielgruppenverhalten zu, zu respektieren, auch das sozusagen die grundlegenden Funktionen von Social Media Plattformen. Wenn man dann es noch schafft... Sich kreativ einfach abzuheben, indem er auch sagt, okay, jetzt wir wollten eigentlich über organischen Content sprechen, aber auch was nochmal so gerade Paid Social angeht, weil die meisten scheitern daran, dass sie halt alle vier Monate nur eine neue Kampagne erstellen, dass es einfach nicht mehr was ausreicht, sondern heutzutage dreht sich alles erstens um das Creative ja, beziehungsweise, ne, also Single-Image, Karussell, Video, was auch immer und natürlich auch über die Ad-Copy, das sind so die wichtigsten Dinge, aber auch die Frequenz und Kontinuität ist das, was du gerade beim organischen Content, was dich überhaupt in die Lage bringt, dass du verstehst, was funktioniert und was nicht funktioniert. So Das Einzige, was dir helfen kann, ist natürlich auch Paid Social zu nutzen, also diese umgekehrte Weise, dass du aus Paid Social lernst, was funktioniert, indem du auch dort qualitatives Engagement bekommst, genauso wie beim organischen Content, deswegen sage ich, ich will das genau gleichsetzen und daraus lernst du und siehst, was funktioniert und dann erstellst du darauf, aufgrund dessen oder vielleicht sogar aufgrund dessen eines Kommentares ein, ein Beitrag, so, und das muss aber auch halt ansprechend aussehen, aber es kann aber auch genauso gut funktionieren, dass du nur einen Longform-Text schreibst, der inhaltlich wertvoll ist und gar keinen äh, Creative nutzt in dem Sinne, kann auch funktionieren. Letzten Endes ist es immer der Mix, finde ich, so aus, wie sich dein, 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 dein Content zusammensetzt oder generell natürlich auch, welche Plattform du nutzt ähm, und der Zusammenhang, aus, aus verschiedenen Plattformen, aus verschiedenen Markeneinblendungen, ist ja das, was sich aus meiner Perspektive nachher gewinnen lässt, weil ja eben eine Bias Journey heutzutage ziemlich komplex ist und bedeutet einfach, dass es nicht geht, dass im Mitmarkt Enterprise das Bereich Kaufentscheidungen durch vier Touchpoints herbeigeführt werden. Was man ja sozusagen gerade mit diesem, was du beschrieben hast, transaktionellen Content eigentlich sehr schnell bezwingen will. So, so Bucke Demo, und das ist eigentlich, sagen wir mal, der zweite Touchpoint mit der Marke und du weißt eigentlich immer noch nicht, um was es geht oder so. Und von daher geht es grundsätzlich erstmal darum, darüber nachzudenken, was macht für meine Zielgruppe Sinn.
1: Damit beginnt es leider immer. Ganz ehrlich, ich mein, du sprichst ja auch mit vielen Marketern. Mhm. Wenn du die Leute fragst, und ich mache das ja auch äh, regelmäßig, in wie mhm. vielen Sales Calls bist du denn dabei? Analysierst du gemeinsam mit Sales äh, die Lost Ops? Und das sind natürlich nicht immer Führungskräfte, sondern sind ja. teilweise halt einfach individuelle Contributor im, im Team. Ja. Und wenn du die fragst, wo, 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 woher weißt du denn das alles über, der, über die Zielgruppe? Bekommst Feedback von S Customer Success, bekommst du Feedback, vom Support, bekommst du Feedback von Sales, ja. du wirst hören, ja, ja, ich war schon mal bei einem Sales Call dabei, mhm. und das ist und das, das ist so schmerzhaft, weil ich weiß einfach, das sind extrem viele Annahmen, die fußen nicht auf sozusagen auf Primärforschung. das heißt, dass du selbst dazugehört hast, dann das aufgeschrieben hast, mit deinem Team geteilt hast, sondern ganz viele Anekdoten, die mhm. über Jahre zusammengekommen sind, ähm, und das ist das Gefährliche. Falsche Annahmen, ja. Falsche Annahmen, weil das Gefährliche ja. ist, ich weiß genau, wieso das passiert, weil es gibt einen CEO, es gibt, ähm, also ich habe immer nur mit Startups gearbeitet, von daher diese 200-Personen-Firmen, die kenne ich, kenn ich gar nicht von, <lacht> von ihm. Ähm, Aber in der Regel ähm, baut ja ein Founder das Team auf, ist die erste ja. sales der erste Marketer, der erste PR-Mann und alles, alles auf ja. einmal, der erste Supporter. Ja. Und der hat halt sein erstes Kernteam. Und die lernen sehr extrem viel implizites Wissen, dadurch, dass die extrem nah dran sind, alles mit, mit den Händen aufbauen und die ja. geben dieses implizite Wissen über Anekdoten weiter. Die haben aber Erfahrungen aus erster Hand gesammelt. Und wenn du, wenn wenn ich dir implizites Wissen von mir weitergebe, so in zwei Sätzen oder in kurzen Geschichten oder im Onboarding, dann ist das gut, aber bei weitem nicht das Gleiche, wie wenn du aus dem Mund von einem Kunden zehnmal das Gleiche hörst und mhm. sozusagen ähm, Muster erkennst, äh, wiederkehrende Fragen äh, immer wieder hörst, auch ähnliche Antworten bekommst. Und natürlich, das ist... Das ist die echte Wahrheit, blöd gesagt, auf die man hm. kommen muss. Alles andere ist echt nicht gut genug und ich kenne eigentlich fast niemanden. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, kenne ich niemanden, der sich die Mühe wirklich macht, weil im ja. Onboarding, äh, sorry, ich bin gleich fertig, sorry, weil ich ja, habe immer nur mit Startups gearbeitet. Du hast einen Tag ja. Zeit für Onboarding und am zweiten Tag muss du ein Backlog an Tasks und musst schon irgendwas erarbeiten. Das heißt, für solche Dinge sind nie Zeit und das finde ich extrem schmerzhaft und das ist einfach Qualität in der Arbeit, die fehlt, die man nur ganz schwer wieder aufholen kann, mhm. wenn du mal nach zwei Monaten zurückschaust und denkst, boah, ich habe so viel gemacht, aber eigentlich, du weißt, über deine Zielgruppe noch gar nicht so viel bis auf ja. die anderen.
0: Ja, und das erlebe ich immer in Unternehmen, die es auch schon seit drei bis fünf Jahren gibt, und dann heißt es auf einmal, naja, wir müssten mal so, also gibt es sowas wie ein ICP, gibt es sowas wie eine Persona, mhm. eventuell gibt es das, aber wann wurde das das letzte Mal aktualisiert und sowas, wann wurde das letzte Kundeninterview geführt, wann hat man das als Marketing-Department, äh, wann hat man das letzte Mal mit Sales auch wirklich sich so abgeglichen. Und das ist halt wirklich so, wenn überhaupt sporadisch oder viele Jahre her, aber das ist ja genau, was ich meine. Also viele oder die, die meisten Marketingstrategien, egal als organisch oder, oder paid und auf welchem Kanal, sind die halt sehr getrieben von Unternehmensinteressen. Und ich glaube, das ist das Erste, wie man einfach gewinnt in 2022. Das ist genau, was ich unter Demand-Generation verstehe. Einfach mal kundenzentriert zu denken, einfach mal sich wirklich in die Schuhe des, des, des potenziellen Kunden zu stecken. Und wenn du das erstmal anfängst, wie zum Beispiel auch zu sagen, naja, äh, brauchen wir jetzt hier diese... 120-seitige E-Mail-Sequenz, ja, die alle drei Tage in ein Postfach reinschneit, ist das wirklich relevant für meine Zielgruppe? Weil das wäre jetzt für mich sozusagen auch in dem Sinne organischer Content. Aber der ist halt nicht wertvoll, weil das am besten so aufgebaut ist, dass es auch nur Boke Demo, Boke Demo, Book Demo und wir sind so toll und äh, wir haben Series A erreicht und was weiß ich. Mhm. Aber was bedeutet das denn für eine Zielgruppe? Auch genau sozusagen, warum biete ich nicht einfach mal eine einfache Möglichkeit an, äh, ein Gespräch zu buchen, wenn man dazu bereit ist, äh, mit, mit Sales, sondern es ist immer so, oder was ist immer so, aber es ist, kommt häufiger vor, dass man, es ist einem sehr schwer gemacht wird, Informationen zu konsumieren von, von dem, von Unternehmen, ähm, über das Produkt und grundsätzlich, was das Unternehmen macht, kann, ja, und dass du auch Einblicke in die Werte des Unternehmens bekommst. Und wiederum, wenn du wirklich kaufst, Bereitschaft hast, wird es dir unglaublich schwer gemacht, dass du mal sagen kannst, ich kann mir sozusagen von heute auf morgen einen Termin buchen und bekomme dann wirklich eine 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 Präsentation des Produktes. Oder beim Try ist jetzt was anderes, aber bei der Demo, es wird einem sehr schwer gemacht, dass man dann nochmal eine E-Mail bekommt vom SDR und dann schlägt der Termine vor und dann gibt so ein Hin und Her und dann wird irgendwann ein Termin gefunden und dann drei Tage später hast du dann einen Call ausgemacht, Termin ausgemacht. Und das ist so das Erste. Es gibt so viel Potenzial eigentlich in nur diesem kundenzentrierten Denken und der Ausführung und der äh, Umstrukturierung der Marketingstrategie, wenn du dich wirklich mal in die Schuhe des, der potenziellen Zielgruppe äh, packst, dass du sagen kannst, oder dass ich mal sagen kann, ähm, dass du das Marketing um mindestens 20% steigern kannst, ohne dass du nur ein Euro mehr äh, in, in, in Marketing investierst. So, weil du einfach so viel Potenzial darin hast, was du jetzt gerade machst, was jetzt gerade besteht. Und wenn du das einfach optimierst, im Sinne der Zielgruppe. Das ist schon so wertvoll. Egal, ob es jetzt LinkedIn-organischer Content ist, ob vielleicht nochmal ähm, Produktpages sind, die vielleicht einfach noch viel besser SEO-optimiert oder auch äh, userzentriert zentriert äh, äh, geschrieben werden können. Es ist einfach in jeder Hinsicht, kann man einfach immer wieder Dinge wiederverwenden und nochmal optimieren, genauso wie wir es mit den YouTube-Videos gemacht haben, von 50-Minuten-Videos auf 10-Minuten-Videos. Es ist halt, Das ist doch genau Marketing. Also Marketing ist doch ein ständiger Prozess der Veränderung. Es geht halt einfach nicht, dass du zehn Jahre einfach das Gleiche machst und dann immer noch dieselben Ergebnisse erwartest. Deswegen werden ja auch mal die Conversion Rates immer schlechter, zum Beispiel von Demo-Requests zu, zu Kunden und so weiter. Werden die werden ja immer schlechter und die Kosten werden immer höher. Das ist ja dann auch nicht verwunderlich.
1: Ja. Ich habe ja. einen, hab einen geilen, ich, also ist kein Hack, aber ähm, <lacht> bei diesen, zuerst bei internen Dokumenten wenn es um Buying-Personas geht.
0: Mhm.
1: Äh, jeder lädt sich die Hub, das Hubspot-Template runter und macht dann ein äh, Marketing-Michael-Buying-Persona äh, und denkt <lacht> sich was aus. Und das sind viele Annahmen, die sich ja nah an der Realität sind, aber der Unterschied ist, äh, wenn ich das machen will, ähm, oder so wie wir das gemacht haben, worauf ich mhm. bestehe, ist, ähm, 90% der Inhalte in dieser Buying-Persona sind nur Zitate. Das heißt, kein Marketer schreibt da was selbst. Das sind nur Zitate von echten Kunden. Das zwingt Leute dazu, dass sie mit Kunden reden müssen, dass mhm. sie die richtigen Fragen stellen. Und das du in so eine Antwort dann auch da hineinschreibst. Und wenn du dann halt fünf, sechs, zehnmal eine, eine Antwort zu einer bestimmten Frage hast, dann, dann, dann hat das viel mehr Aussagekraft. Wenn nämlich der nächste Kollege kommt und sagt, wer ist hier die beiden Personen oder was weiß ich, was man da für eine Frage <lacht> dann, dann, dann hast du nämlich echte Kundenmeinungen, echte Kunden. Ähm, ähm, Aussagen und sozusagen die, die, die Worte, die sie nutzen. Und das ist nämlich der Unterschied von einer geilen case study äh, zu einer 0815 case -Study, diese Success-Stories auf, auf vielen B2B-SaaS-Seiten ja. und Zitate. Du merkst sofort, wenn das jemand aus dem Team geschrieben hat und in 99% der, der Fälle schreibt das der Marke davor, schickt es an Kunden, bitte freigeben, der sagt, ja, ist mir wurscht, mach einfach. Und das Ding ist schon live. Und der Unterschied ist, wenn das Video ist, wenn du hörst, wie der Kunde was sagt, wenn das einfach nur zu 90, 80 Prozent Zitate sind, das ist ein qualitativer Unterschied von so, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber groß. <lacht> ähm, das macht extrem viel aus. Sorry, mhm. das, ist, das ist auch ein Herzensthema natürlich, aber da, das ist sozusagen diese kunden die ich erwarte von jedem ja. äh, Marketer, dass man sich die Mühe macht, wirklich mit den Kunden spricht, weniger Annahmen trifft, ähm, weil davon profitiert, das gesamte Unternehmen natürlich auch die Ergebnisse am Ende des Tages.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also die Marketinggrundlage ist immer so, finde ich, eine der low-hanging fruits, die es überhaupt gibt. Also Marketing-Strategie, Kommunikationsstrategie oder Buying-Persona, ICP, all diese Sachen. Vielleicht sogar brand Guideline, Klingt alles so mega easy, simpel, offensichtlich, aber ist es nicht. Deswegen erwähne ich es jetzt nochmal. Und das ist auch, wie du zum Beispiel viel besser gewinnen kannst und letzten Endes hat es ja auch Auswirkungen auf dein Marketing.
1: ICP ja. ist ja auch so eine Sache. Das ist, das ist eine strategische Frage. Wenn du nur ja. auf deine gewonnenen Kunden schaust, dann bist du sehr leicht ja. verleitet zu sagen, hey, ja. ich mein ICP ist äh, diese Unternehmensgröße in der Geografie äh, und was weiß ich, vielleicht hast du irgendwelche technografischen äh, Themen. Aber das ist immer nur ein Blick in die Vergangenheit. Mhm. Wen hast du gewonnen? Und oftmals hat der CEO äh, vielleicht ein Blick in die Zukunft und sagt, ja, aber ich will doch viel mehr in dem Bereich sein. Und dann hast du sehr, sehr schnell, wenn du nicht aligned bist, und da sind wir beim Thema Marketing und Sales Alignment oder beziehungsweise ist das Thema Strategie, dass du natürlich auch viele Meinungen immer hast. Ne? Marketing, das ist das Allerschlimmste. Jeder weiß ganz genau, wie der Job funktioniert. Jeder weiß es besser <lacht> als du. Jeder hat ganz mm. hat schon mal einen Blogpost zum Thema gelesen und ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Und das ist natürlich, äh, ja, das Schlimmste für Marketer, dass die Leute immer sehr gut wissen, äh, wie es funktioniert, äh, sehr viele gute Ideen haben und man am Ende so zwischen den Kräften existiert, Geschäftsleitung, ja. vielleicht Sales, andere Kollegen und jeder hat eine gute Idee. Ja,
0: und, äh, ja beziehungsweise Marketing wird halt auch grundsätzlich erstmal unterschätzt. Ne? Wir haben, es gibt ja einfach im b 2 b sas immer noch sehr viele vertriebsgeführte Unternehmen, das heißt ja, die Ausführung von Marketing ist ja eher von der prozentualen vom prozentualen Anteil eher geringer als, als Sales, also als der Vertrieb. Und das ist ja genau das, warum, glaube ich, auch zum Beispiel man wenig Aufmerksamkeit diesem ganzen organischen Content schenkt, weil man halt der Meinung ist, naja, das braucht zu lange, wir erreichen unsere Ziele nicht, wir müssen auf unsere Käufer warten, immer diese, das sind oder das ist genau, was du meinst, diese ganzen Fehlannahmen oder im B2B-Marketing, da, da, unsere Zielgruppe ist auf Facebook nicht, hast du das jemals überprüft, Komm, frage ich manchmal, nee. Warum? Ja, das hat man dann über andere gehört, die dann das gehört haben, die das andere gesagt haben, dass das jemand gesagt hat. So, Das, das sind halt immer so, ich würde es immer selber erstmal überprüfen und in Frage stellen. Und dann kann ich das überhaupt beurteilen, anstatt immer zu sagen, ja, nee, geht nicht. <lacht> Aber das ist das Wort zu Sonntag. Ich glaube, wir hatten ein cooles Gespräch, Eugen. War auf jeden Fall interessant, mit einer ganz andere Perspektive. Finde ich cool. Danke, dass du da warst. Danke für deine Perfect. Zeit. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich wollte mich nochmal persönlich bei euch bedanken. Wir sind jetzt mittlerweile über 500 Abonnenten. Ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr auf Spotify oder auf iTunes eine Bewertung hinterlassen würdet, damit noch mehr diesen Podcast hören können. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.